0: CBN Audiência Pública. Apresentação: Maria Odete.
1: 9 horas e 35 minutos. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo à edição desta quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019, do CBN Audiência Pública. Eu sou a Mariodete você nos acompanha pelo 101,9 em Porto Velho, pelo 93,7 FM em guajará Mirim, através do nosso site cbnamazônia.com e pelo nosso aplicativo para smartphones. No programa de hoje, vamos falar sobre educação ambiental. E para explicar melhor sobre esse assunto, estão aqui comigo no estúdio Marcelo Ferronato, biólogo, mestre em ciências ambientais, ambientalista na Ecoporé, e o Capitão Adenilson, subcomandante do, do Batalhão Ambiental. Lembrando que você aí de casa pode participar da nossa programação através do nosso WhatsApp no número 992641937. 992641937 é o número do nosso WhatsApp para você participar. Bom, bom dia Marcelo, bom dia Capitão Adenilson, sejam bem-vindos ao CBN Audiência Pública.
0: Bom dia, Odete. Bom dia, Capitão Adenilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes do CBN.
2: Bom dia, Odete. Bom dia, Marcelo. É, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação poder participar desse, dessa mesa, dessa discussão, desse debate que a gente acredita que só soma com a nossa causa, que é a proteção ambiental.
1: Com certeza. É, capitão Adenilson, na sua opinião, qual a importância da gente aprender sobre educação ambiental?
2: Então, é, a, na visão do batalhão ambiental, a gente além de ter nosso viés de fiscalização, a gente alimenta e tem intensificado muito a parte de educação ambiental. Justamente porque nós pensamos que as ações apenas fiscalizatória, repressiva, a gente vai estar tá enxugando o gelo, a gente não vai estar tá mudando a realidade. Então o nosso foco na educação ambiental é de trazer uma conscientização e que a gente possa, de fato, mudar a cultura. A gente precisa mudar a, cultu a cultura das pessoas em torno do que é preservar o, o meio ambiente e as ações que são é, eficientes nessa nossa busca.
1: Com certeza. Marcelo, qual a sua opinião sobre a gente aprender um pouquinho sobre educação ambiental?
0: A Educação ambiental, para mim, ela estabelece um elo de comunicação, entre o ambiente e as pessoas e a necessidade de conservar o ambiente, de preservar, porque são conceitos diferentes: o de conservação, que é o uso racional de um recurso natural, e o de preservação, que é quando você não utiliza esse recurso, mas sim para fins apenas de proteção. E, e você começa a estabelecer na sociedade uma consciência, e como o próprio nome fala, a educação ele deve ser um processo contínuo, é, trabalhando desde as fases iniciais da vida das crianças, né, que vão, se, vão desenvolvendo uma consciência ambiental ao longo de sua vida, quanto nos adultos também, que, que estão gerindo o meio ambiente ou estão utilizando esse meio, esse, esses, o meio ambiente de forma geral. E, e são quando eu falo do mecanismo de comunicação, do elo de comunicação, é justamente quando você tem informações a respeito de determinado assunto, relativo ao meio ambiente ou relativo a outras questões sociais, porque a educação ambiental não trata apenas do ambiente, mas sim também do convívio humano com a natureza, do, conv do bom convívio entre as pessoas. E, na minha opinião, ela é muito ligada à comunicação e como que, que o conhecimento sobre a natureza ele chega à sociedade nas diferentes formas de vida, classes sociais é, ou idades das pessoas.
1: E quem, na sua opinião, quem deve ser os iniciadores dessa, de passar essa educação?
0: Na minha opinião, quem tem mais conhecimento a respeito da, da natureza é para quem não convive tanto com a natureza. Então, se você, e, e quem tem mais conhecimento sobre a natureza não necessariamente são doutores que estão na academia ou pessoas que estão nos órgãos públicos é, fazendo educação ambiental professores, aí você envolve aqueles que estão que vivem na natureza mesmo como povos indígenas, populações tradicionais que tem um enorme conhecimento sobre esse ambiente é, ou seja, são todos da sociedade que estão diretamente envolvidos que podem através de suas experiências é, estarem compartilhando esse conhecimento com outras pessoas que que tem uma relação, muitas vezes, negativa com o ambiente.
1: Com certeza. É, Capitão Adenilson, no Brasil, essa educação ambiental ela é lei desde 1999, né? e pela Política Nacional de Educação Ambiental. Vamos comentar um pouco sobre ela. Qual que é a importância dela na nossa sociedade?
2: É, na verdade, a própria Constituição Federal ela já resguarda em, mais ou menos uns 10 dispositivos legais é, falando da relevância dessa preservação dos nossos recursos da biodiversidade como um todo né? e em 99 culminou com a lei né? que é a lei 9795 que rege essa tratativa sobre a educação ambiental né? é, ao rigor da lei né? pelo que traz a educação ambiental ela passa desde as séries iniciais né? com algo mais formal bem como pela, pela evolução da criança dentro da convivência dela escolar. E o batalhão ambiental ele, ele entra nesse viés de educação, não com a parte formal que caberia às instituições de ensino né, é, promover, mas com a educação, nós chamamos de não formal, que aproxima esse público da realidade ambiental. É, apresentando né, algo que, que chama a atenção, que pode despertar esse interesse desse público pela questão ambiental. Então, nós trabalhamos mais com educação não formal. É realmente essa de aproximar, de levar conhecimento. Nós apresentamos a, a fauna silvestre. Né, a, a, é, tentamos trazer ao ambiente para que ele ali integrado, ele possa realmente despertar essa conscientização, para isso que é um requisito legal, né? que o Estado deve promover essa educação ambiental.
1: É isso. É, chegou aqui agora no nosso programa o Flávio Terassini, ele que é biólogo e professor. Bom dia, Flávio.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
1: Aproveitando a sua chegada, explica para gente, fala para gente qual é a importância de saber sobre educação ambiental, falarmos sobre...
3: Então, na realidade, nas escolas, eu acredito que é muito importante falar isso, principalmente para a geração atual, porque eles serão os adultos no futuro. Então, se trabalhar na base, né, orientando essas crianças de hoje, a importância de se preservar, a questão das queimadas que a gente acompanha, que está aí drasticamente hoje, está mais lá para o Pantanal, aquela região do Mato Grosso. Então, se você não queima, você acaba não emitindo mais gás na atmosfera. Se essa criança tem essa conscientização hoje, na importância disso, a questão das doenças, dos problemas na saúde humana, no futuro ela vai ser o adulto que vai conscientizar seus filhos. Agora sim, na minha visão, você não deve preservar apenas o meio ambiente, você tem que preservar o ambiente como um todo, né, que envolve a água, envolve os animais, né, recursos, enfim, toda a floresta, toda a biodiversidade. Acho que é muito importante falar nesse tema.
1: Hoje, nas escolas, a gente percebe que estão sendo tratado esse assunto?
3: Então, algumas escolas, eles fazem trabalhos pontuais, né? o próprio pessoal da Polícia Ambiental faz algumas ações, tem alguns é, grupos de estudantes ou de acadêmicos de universidades e faculdades que vão fazer algumas ações pontuais. É, nos próprios livros de ciências e biologia, tem lá, sim, um ponto onde se fala sobre os problemas ambientais. Então, eu acredito que os professores, né, eles trabalham isso com os alunos, mas talvez de uma forma mais superficial, porque existe muito conteúdo. Então, você pega ali um, um exemplo do quinto ou nono ano, são muitos assuntos que têm que ser abordados. E quando você chega nessa parte de meio ambiente, ele é falado, um exemplo, dentro de uma ou duas semanas, mais superficial ou próximo à semana do meio ambiente, ou próximo ao dia da Amazônia, o dia da água, o dia da árvore. Então, faça algum trabalho pontual nas escolas, alguns trabalhos pontuais nas escolas, que eu acho que deveria ser ao longo do ano todo, né, para se trabalhar, principalmente agora nessa época da seca, fala mais sobre a questão da, das queimadas. Na época da chuva, falar sobre as, as, as enchentes e também os problemas ocasionados pela contaminação da água. Então, acho que é muito importante falar da preservação desse meio ambiente, porque a ação que o homem faz, poluindo e contaminando isso, retorna para a gente em forma de problemas respiratórios, problemas com doenças eh, e patógenos, como a gente tem acompanhado por aí.
1: Com certeza. Marcelo, a gente está falando sobre essa questão de explicar para as crianças, o ensino inicial, né? Mas... Tem alguma forma da gente também alertar os adultos quanto a essa educação ambiental?
0: Certo. Primeiro, eu queria fazer um complemento à fala do Flávio, é, porque assim a educação ambiental ela é colocada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação é, como um tema transversal. O que, que seria um tema transversal? Todas as disciplinas afins à, à questão ambiental, os professores devem incorporar essa temática às suas aulas. Vou dar um exemplo muito simples disso. Digamos que a escola ela tem um pequeno viveiro de mudas para reflorestar ou então arborizar a escola ou aquele bairro. Então, o um professor de matemática, por exemplo, ele pode trabalhar com os alunos é, quantos centímetros cúbicos cabem de terra numa sacolinha. Ou então, em um metro quadrado, uma sacolinha que vai uma muda, quantas mudas é, quantas sacolinhas cabem naquele metro quadrado, dimensionar. É, o tamanho de um viveiro para X quantidade de mudas. Então, isso é um exemplo que como a educação ambiental pode estar relacionada à matemática. Você pode trabalhar, por exemplo, arborização urbana, você pode trabalhar tanto a biologia na questão das espécies que podem ser utilizadas para aquele ambiente urbano, ou então a geografia, entendendo como é a dinâmica de ocupação daquele bairro ou do entorno da escola. Então, quando a lei de diretrizes e bases da educação fala que é um tema transversal, é nesse aspecto de trazer a, a parte ambiental para dentro das disciplinas. Porém, a gente compreende que os professores muitas vezes não têm, é, não, não têm a capacitação adequada para que isso ocorra e nem tempo disponível para adequar suas aulas a essa realidade. Então, isso é muito comum acontecer nas escolas. Na Coporela, em Rolim de Moura, pelo projeto que a gente desenvolve, que é o Viver o Cidadão, a gente conseguiu fazer esse trabalho com várias escolas. E aí você ataca em duas frentes, né? uma frente com a juventude, com as escolas, trabalhando ela como tema transversal. E aí você tem aquilo que comunica, que é o plantio da muda, aquela palestra, é, aquele momento de levar um animal silvestre a uma escola, ou, ao, ao, por exemplo, um evento que vai acontecer, um estande numa feira agropecuária, porque as pessoas da própria região, por exemplo, a amazônica, não conhecem a nossa fauna silvestre. Então eu vou dar um outro exemplo de uma questão que eu participei. É, uma vez eu estava numa escola ribeirinha, por exemplo, e os alunos tinham muito problema de aprendizado da, é, de português, de matemática, séries iniciais, né? Então ABC, então lá o I de igreja, o E de elefante, e, e as crianças tinham dificuldade de aprendizado. E conversando com os professores, a gente conseguiu mudar essa, esses animais que eram vistos para eles, que eles pudessem aprender as letras, o alfabeto, para animais locais. O peixe... Né, o, é, o Peixe, o pé de peixe é, a Pirarara, o surubim Que era o S E aí as crianças começaram a mentalizar Aquele animal que eles conheciam com, com relacionado ao alfabeto Quando falava do leão, do elefante Aquilo que geralmente vinha nos livros didáticos Antigamente, a criança não tinha dimensão disso Então você vê que no, Na língua portuguesa você conseguiu inserir Uma temática da educação ambiental Para uma questão da alfabetização
1: E aí consegue assimilar melhor né Olha, agora são 9 horas e 48 minutos, a gente continua falando sobre esse assunto daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.
0: CBN Audiência Pública
1: 9 horas e 51 minutos, voltamos com o CBN Audiência Pública. Hoje nós estamos falando sobre educação ambiental e para falar melhor sobre isso, aqui comigo no estúdio está o Marcelo Ferronato, biólogo, mestre em ciências ambientais, ambientalista na Ecoporé, o capitão Adenilson, subcomandante do Batalhão Ambiental, e o Flávio Terassini, biólogo e professor. Bom, voltando na, na questão da educação para os adultos, Flávio, como que a gente, como que a gente pode fazer?
3: É, é só uma, uma observação. O, o Marcelo nós somos da mesma turma, né, Marcelo? Estudamos juntos, <risos> biologia juntos, é, biologia juntos e trabalhamos numa área bem semelhante, por sinal. Assim, na minha opinião, os adultos é mais difícil trabalhar, principalmente na parte de educação ambiental, porque tem a questão dos paradigmas. Né? Então, é mais difícil é aquela história. Né? Você não tem como colocar mais água em um copo cheio. Então, os adultos, dizem, ah, eu tenho né, o conhecimento, eu tenho a razão, o copo já está cheio. O que a gente brinca é que as crianças, elas estão mais abertas ao novo, mais abertas aos novos conhecimentos. Então, o copo dela está mais vazio. É, mas dá para trabalhar com os adultos, né? Eles têm, eles têm mais consciência do que uma criança que, às vezes, poxa, eu sei que um incêndio vai gerar gás carbônico e isso vai gerar doença. O adulto, ele sabe disso, ele tem ciência disso. Então, um exemplo, quando a pessoa vai lá coloca um fogo numa área... Às vezes ele não imagina que aquilo vai virar um incêndio florestal. Às vezes ele quer queimar, sei lá, o lixo do quintal. Você tem um vento ali, aquilo sai do controle, vira um incêndio florestal e pega a floresta, enfim. Então você tem um dano muito maior ao ambiente aquilo lá. Então é, trabalhar com os adultos é importante. Eles têm que ter uma consciência. Hoje as redes sociais, né, tem muitas pessoas que compartilham as famosas fake news porque às vezes não têm essa consciência. E curiosamente a maior parte de quem faz isso são os adultos que deveria ter mais consciência do que uma criança. Geralmente a criança faz isso por inocência, já o adulto ele faz isso com consciência. É importante que todos tenham ciência de que existe o dano ambiental. Isso é uma perca, não só para os animais, mas também para a população. É, é, um exemplo, eu sempre falo, que, de quem é a culpa da dengue, da zika, da chikungunya, do maiaro, da febre amarela? De quem é a culpa? Todo mundo culpa o mosquito. O mosquito não é o culpado. Ele nem sabe que ele está contaminado, ele nem sabe que ele transmite a doença. É um vírus que está lá na saliva dele. Quem é o responsável? São os humanos que criam o mosquito. Como? A gente deixa a água parada. Esse mosquito nem é do Brasil, ele é africano. E ele só existe no Brasil, em todos os 99% dos municípios brasileiros, existe o Aedes aegypti, porque nós criamos os mosquitos em casa. Então, claro, às vezes inconsciente, você não sabe que tem água parada lá no local, mas se você não tem água parada, não tem o Aedes e não tem as doenças. Então isso é o quê? uma conscientização, é a parte que a gente fala de educação ambiental. Ah, aí como acabar então com a questão da Densix com essas doenças? Tem que fazer a campanha o ano todo. Uhum. Se a pessoa não procurar água parada o ano todo na casa, uma hora vai aparecer um mosquito. Em casa, por exemplo, eu faço isso o ano todo. E de vez em quando aparece mosquito.
1: É um trabalho constante, né?
3: Exato. E aparece mosquito que às vezes vem dos vizinhos. Então, assim, a água do cachorro, todos os dias eu troco. Teve um dia que eu fiquei três dias sem trocar a água. Tinha larva de mosquito. Então, se você às vezes dorme no ponto, cria larga de mosquito. Aí o mosquito vira adulto e vai lá picar, a gente transmite a doença. E, e a só, gente fica só... bravo,
1: né? Exato. <risos> e só
3: por orientação, o Aedes aegypti transmite oito doenças no Brasil para os seres humanos e 25 doenças no mundo. Então, o Aedes aegypti, ele é transmissão de muitas doenças. Então, assim, ele tem, claro, a sua parcela de culpa, mas o principal responsável é os seres humanos que, né, que criam o um mosquito ali. Então, a conscientização ambiental é referente a isso também.
1: Com certeza. Capitão Adenilson, lá no Batalhão Ambiental, é, vocês sentem também que os adultos é, são mais difíceis de entender? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam lá?
2: É, o Flávio resumiu muito bem aqui. Quando fala-se em público adulto, a gente tem que tentar é a conscientização isso às vezes não é tarefa fácil porque em muitos dos casos a, o, aquela pessoa que está ali de repente até produzindo algum dano ambiental ele o faz até por depender financeiramente daquilo, a atividade financeira ele está atrelado àquela, àquela realidade, nós conseguimos aqui no o batalhão ele atua em todo o estado de Rondônia e nós temos algumas localidades aqui no estado que todo aquela, aquela, aquele povoado, aquela comunidade, ela depende financeiramente de uma atividade que produz uma degradação ambiental. Vamos citar aí é, mineração, extração de madeira. Então, toda aquela, aquela cidade, aquela comunidade, ela depende financeiramente daquela atividade. E você conseguir é, conscientizar essa pessoa de que aquela atividade, que é o que traz o sustento para a família dela, está prejudicando o meio ambiente, que ela tem que é, não parar a atividade, mas saber equilibrar né, o que ela vai explorar do meio ambiente sem, contudo, degradá-lo. Então, certamente, é, levar essa mensagem para um público adulto ela é mais difícil, porém, não é impossível. A gente trabalha em campanhas é, com, com atividades voltadas direto para esse foco, e sempre aliado, nós entendemos até que o público infantil, ele é parceiro disso, porque quando você leva é, essa mensagem para o público infantil, ele transmite no seio familiar, né? ele passa a ser um, um aliado nosso, que está cobrando dos pais, dos responsáveis, essa proteção ao meio ambiente que ele aprendeu na palestra, então ele se transforma um aliado na conscientização do adulto.
1: Com certeza, ele fica ali lembrando, né? Porque acha bonitinho os bichinhos, então acho que é importante, realmente, e é importante falar sobre isso. Marcelo, as dificuldades que você percebe na hora de se falar de um, é, educação ambiental?
0: A primeira delas é que, muitas vezes, quando você fala de educação ambiental, parece que você está tá sendo contrário a, a qualquer tipo de uso da natureza, e não é bem assim. A educação ambiental, ela, ela visa justamente a compatibilizar o homem e natureza, né? Como que você faz o melhor uso da natureza a nosso favor. Porque praticamente tudo que utilizamos, ela provém da natureza. Então essa é uma questão. Uma outra questão, que nem o Flávio apontou, é o, as campanhas contínuas né? ao longo do ano. Porque você tem ações muito pontuais. É, você tem a época da, da, da dengue, você tem lá a campanha da dengue. Aí você tem a época das queimadas, campanhas campanha das queimadas. É, você tem é, vários momentos, os dias comemorativos, as datas ambientais, você trabalha somente naqueles dias. Então você não tem um processo contínuo, isso é uma outra questão. É, a outra é a fragilidade dos órgãos públicos em relação à educação ambiental. Quando você, se você olhar de forma geral os órgãos públicos é, que trabalham a questão de meio ambiente, as secretarias de educação e o número de pessoas... Tem de recursos humanos, de recursos logísticos e recursos financeiros para a educação ambiental, é ínfimo em relação é, ao orçamento dessas secretarias. É, a outra questão é a qualificação. Você tem uma dificuldade grande, porque muitas vezes a educação ambiental, para os próprios educadores ambientais, não é visto como um processo contínuo. Ele é visto como é a palestra que eu, são ações pontuais, né? Uma palestra, é o plantio da muda, e não é necessariamente isso. Então, para mim, ela está basicamente nesses pontos que eu falei agora.
1: É, com certeza. Bom, 9 horas 59 minutos. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp no número 992641937. 992641937 é o número do nosso WhatsApp para você participar. Nós estamos no Facebook também, CBN Amazônia, no Instagram @cbn_amazônia e no Twitter Amazônia. Então sigam nos e agora nós vamos às informações do repórter CBN.
0: CBN Audiência Pública.
1: 10 horas, cinco minutos, voltamos com a audiência pública e no programa de hoje estamos falando sobre educação ambiental. A gente fala agora com o capitão Adenilson para saber como é desenvolvido o trabalho do Batalhão Ambiental, como que é a estrutura de vocês.
2: Bem, o Batalhão Ambiental, ele, como eu disse, falei no início da fala, a gente tem uma, um viés de fiscalização e o um viés de educação e conscientização e quando a gente fala em educação a gente tem um setor específico que nós intitulamos de CETEA que é o Centro Temático de Educação Ambiental temos policiais destinados apenas para essa finalidade inclusive numa equipe composta por pedagogos com pessoas com formação que possa realmente ter mais eficiência no repasse dessa, dessa proposta nesse Centro Temático é, nós temos a estrutura dentro do prédio do batalhão que é aberta a visitações muitas escolas a procura em até bom enfatizar que a procura bem bem expressiva de escolas a, tanto de Porto Velho como de Candeias porque a nossa sede é em Candeias do Jamari e essas crianças fazem visita né e ao chegar lá na nossa estrutura lá encontram quatro ambientes temáticos né é um específico sobre recursos hídricos, onde toda a estrutura, a pintura ambientaliza realmente esse público com o que será tratado, né? Então nós temos lá uma, uma sala de, de recursos hídricos que vai abordar a importância da água, a, a, por que preservar né, as APP, área de proteção permanente, né, qual é o objetivo disso, as fontes de energia limpa, sustentável e aborda isso nessa sala de recursos hídricos. Nós temos também uma, uma sala sobre poluição, que ela vai falar sobre o descarte de resíduos sólidos, a melhor maneira correta de se fazer, e isso dentro do ambiente, como eu falei, realmente é, ligado à temática que está sendo abordada. Temos da biodiversidade, que vai também é, trazer esse tema dessa convivência harmônica do homem com a natureza, né? Bem falou que o professor que, quando a gente fala em preservação ambiental, não estou falando em, em a sociedade parar de desenvolver, mas é um de desenvolver de maneira aliada com a preservação do ambiente, do meio ambiente. Isso a gente trata nessa sala temática de biodiversidade. E a cidadania ambiental, que é muito importante, que aí entra a responsabilidade de todos, né? não só do ente público, né? A própria Constituição Federal, ela traz isso, que é uma responsabilidade né, dos órgãos públicos de promover, mas junto com a coletividade. Né, é algo que a gente tem que ter a participação da comunidade nessa proteção. Então, a, o, nosso, o nosso trabalho com educação, a gente tem esse centro temático. Ao, só no primeiro semestre, a gente teve 12 mil visitas de crianças, né? e o trabalho agora no segundo semestre continua, atendendo inclusive algumas municípios mais afastados, eh, recentemente Campo Novo, Buritis, levando eh, essa educação ambiental para lugares mais distantes, inclusive educação ambiental até com o público indígena. Né? A gente teve um trabalho também nesse primeiro semestre na, na tribo dos Carintiana, levando a educação ambiental, os cuidados, porque saber para não que não sejam um vítima da exploração do homem que quer é, explorar a reserva indígena. Então essa educação ambiental do batalhão ela tem esses tentáculos, né? tanto o público infantil de escolas, público indígena, regiões onde nos mostram que a degradação ambiental está sendo crescente e uma ah. maneira de intervir é justamente levando essa educação ambiental aliada à fiscalização.
1: É isso. E quanto à questão dos crimes ambientais, qual que tem mais ocorrência aqui no Estado?
2: É, a, a gente, por ter essa atividade fiscalizatória, ela também nos norteia como a gente vai atuar em todas as áreas. E as estatísticas que temos de apreensão, de infrações de ilícitos ambientais, elas colocam aí a extração de madeira como um dos principais crimes ambientais aqui no nosso Estado. Tem um destaque, não quer dizer que é só. Nós temos atividade de mineração, que traz um prejuízo também muito grande para os nossos rios, para a, a mineração também é, em área seca também. Então, esse é o principal início ambiental que as estatísticas apontam em nosso estado.
1: E falando ainda em crimes, né, Flávio? Você estava comentando aqui no intervalo a questão da matança de animais. Você, você comentou um caso das onças, né? Por gentileza, se puder explicar sim, sim. para
3: a gente. É, é, só complementando a fala né, do comandante lá da, da Ambiental, é, é, isso é fantástico, marca né, a vida de um adolescente ou de uma criança que visita um espaço desse, porque às vezes eles acreditam que a polícia é só a punição, é só o lado... Na verdade, os policiais eles estão no lado da pessoa do bem. Né? Eles estão tentando reprimir ali uma prática que ela é lícita que ela é ilegal. Então, quem tem raiva da polícia geralmente é aquela, aquela história, né? ah tem rabo preto tá fazendo uma coisa errada, porque se todo mundo fizer as coisas certinho, tudo vai caminhar corretamente. É, o exemplo que eu estava citando é lá no Acre, né? um pouco tempo atrás, passou até no Fantástico, é, algumas pessoas desde a década de 80, eles saíam para a prática de matanças de onça. Então quando você mata uma onça, aí as pessoas falam, ah, mas a onça ela ataca os animais, ela ataca o cachorro, ataca o boi, o bezerro e ataca as pessoas e mata as pessoas. Eu acredito que até a é quem trabalha com isso no Brasil, se eu não me engano é um ou é dois registros apenas de pessoas que foram mortas por onças. Que entraram realmente em um, um ambiente onde elas estavam e infelizmente é um carnívoro e atacou os seres humanos. Mas não é um animal que comumente ataca os seres humanos. Né? Nós não fazemos parte da dieta das onças. Claro que um bezerro, um porco, um cachorro, ele pode sim ser atacado por uma onça e realmente ela vai matar. Mas, para que a onça faça isso, os animais lá da floresta, que é o alimento natural dela, ele já meio que foi extinto. Principalmente pelo, pelas pessoas que moram lá. Então, se você mora num sítio, numa propriedade, você mata a paca, mata a cutia. Né, mata a capivara, que é o animal da, é o alimento da onça ela vai ficar com fome e vai começar a atacar os animais domésticos, então aí vai próxima residência, traz de galinha, enfim tem toda essa problemática, então o próprio homem, ele acabou ocasionando essa, esse conflito entre esse carnívoro, que é a onça pintada, que, é, que existem poucas na natureza, eu vi uma estatística parece que existem menos de 5 mil onças vivas na natureza isso é uma quantidade muito pequena se continuar assim, futuramente ela vai existir. E se um animal do topo de cadeia, como a gente estava conversando aqui, desaparece, todos os animais que estão à sua base, eles vão começar a se multiplicar muito. Exemplo. Se você mata um carnívoro, que é a onça, então o um roedor, a paca, a cutia, a capivara, todos são roedores. Eles vão se multiplicar muito isso vai virar um caos, um desequilíbrio ambiental. Por que, que existem tantos roedores na área urbana? Tanta ratazana e ratos mesmo. A gente pode citar aqui em Porto Velho. À noite você está andando na Jorge teixeira, você para num semáforo, tem rato passando na faixa. Né, em cima da, da faixa ali, aquelas ratazanas enormes. Por quê? Porque não tem o predador. Quem é o predador? É a cobra né? ou às vezes um gavião, é um outro animal que vai comer. porque Às vezes o ser humano vê uma cobra em casa, ele vai lá e mata. Então aquele roedor ele vai se multiplicar muito. E o que isso é ruim para o ser humano? As doenças. Então aí você tem leptospirose, você pode ter a peste bubônica, que é a peste negra, você tem a raiva, né? o roedor morder, ele pode ter, você tem fungos e outras doenças nas fezes do roedor. Então o roedor dentro de casa, ele faz o cocôzinho, se a gente come aquele cocô, você vai pegar um monte de doença E isso volta para o ser humano em forma de doença. É, só para finalizar a fala, a questão da onça. É, você tem a capivara, que é um roedor. Você matou a onça. Você vai ter muitas capivaras agora. A capivara, ela, no sangue dela, existe uma bactéria chamada riquetes. É uma bactéria da febre maculosa. O carrapato pica a capivara e pica o ser humano e mata o ser humano. Aí todo mundo culpa quem? Culpa o carrapato e culpa a capivara. Que na realidade, eles estão lá na natureza nesse exato momento. Carrapato se alimentando da capivara. Quando o homem vai pescar, vai no rio, vai na floresta, entra em contato com esse carrapato, que às vezes é o micuinho também, pega essa doença e acaba morrendo. E em Rondônia, até dois anos atrás, a gente não tinha essa doença. E agora ela já chegou em Rondônia. Então nós temos em Rondônia a maculosa. Foi registrado no município de Ariquemes e também aqui no município de Porto Velho. Então já é uma realidade que está chegando. E em São Paulo e também em Minas. Se vocês olharem na internet, o pessoal que está ouvindo a gente, só pesquisar lá. Febre maculosa ou doença do carrapato, a estatística ela é assustadora. Só para ter uma ideia, de cada 100 pessoas, 80 podem morrer com essa doença se não for para o hospital. E mesmo indo para o hospital, que existe o tratamento, existe o remédio, que o médico vai indicar 40% pode morrer. Então é uma doença muito letal. Resumindo, é o próprio homem que ocasiona isso no meio ambiente. Por isso que nós temos que ter a conscientização, por isso que tem esses trabalhos em escolas, para conscientizar as pessoas. Tomem cuidado. Porque se você causa um desequilíbrio ambiental, isso acaba voltando pra gente em forma de doenças.
1: É uma consequência, né? Uma sequência de, de fatores ali que levam a essas doenças. Exatamente. A esses... Uma e... reação em cadeia. Exatamente. Hum. Marcelo, quais são as consequências aqui, é o Flávio já falou uma delas, mas quais são as consequências de ficar matando esses animais e também do desmatamento, como o capitão Denilson falou aqui?
0: Então, o... Geralmente a as, a, a alteração no ambiente, ela, o impacto inicial é, é o desconforto ao ser humano. É, a gente fala, geralmente fala de educação ambiental, geralmente a gente fala de floresta, de como que o desmatamento afeta a vida das pessoas, afeta a biodiversidade. E você tem também muitas consequências no ambiente urbano. E aí eu acredito que a maior, a maior parte dos ouvintes nesse momento estão no meio urbano. E a educação ambiental também está no nosso ambiente. É, você fala da disposição de resíduos, de lixo, por exemplo. É, você tem é, jogar lixo nos igarapés urbanos. Então, é uma questão de educação ambiental. Aí vai ocasionar o quê? Tantas doenças, é, proliferação de roedores, de, de escorpião, de aranha, que vai atrair outros, outros animais, como cobras venenosas, que vão chegar nas pessoas. Então, então, é uma questão de educação ambiental, que vão ocasionar as enchentes. Na verdade, vão potencializar as enchentes, né? Então você tem aí, você tem um outro problema grave em Porto Velho, por exemplo, que é a poluição sonora, que também é uma questão de desconforto aqueles que não estão curtindo aquela balada, não estão curtindo aquele som alto, né? Só que estão na vizinhança e que se sentem incomodados com isso ou desconfortáveis. E aí, às vezes eu fico imaginando, né, por uma questão de uma, da, vou usar um termo que é errado, mas deseducação ambiental, né, que as pessoas não estão educadas ambientalmente... Um, a, a polícia ambiental, às vezes, ou fiscais ambientais, precisa se deslocar até um lugar onde está havendo uma poluição sonora, que poderiam estar atendendo outras questões de, ma, de maior gravidade. Então, assim, são recursos públicos que estão sendo investidos, estão sendo destinados, que é combustível, que é o pagamento dos servidores, né? Muitas vezes precisam horas extras, né? No caso, não são plantonistas, que se, precisam se deslocar lá para atender uma ocorrência de uma falta de educação ambiental das pessoas. Então, é, a principal relação da não educação ambiental é o desconforto das próprias pessoas que educadas ou não ambientalmente, né? Então, para mim, ela está muito relacionada a isso. No ambiente urbano, eu acho que o principal, né, capitão? É poluição sonora, disposição de resíduos, deve tá, de devem ser os mais, os mais preocupantes. Você tem... Casos, assim, que às vezes são colocados nas redes sociais, né, pequenos vídeos do, do pessoal é, pega o seu lixo e, em vez de jogar no, no lugar adequado, que deveria ser mais adequado, mas não é tanto, mas é o lugar de exposição oficial de resíduos, que é o lixão, estão é, jogando na beira do garapé ou então em todas as saídas da cidade.
1: É verdade, Marcelo, bom, a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco com muito mais bate-papo, porque agora a gente vai para o intervalo rapidinho. 10 horas e 18 minutos.
0: CBN Audiência Pública
3: 10
1: horas e 21 minutos, voltamos com o último bloco do CBN Audiência Pública. Hoje nós estamos falando sobre educação ambiental e aqui comigo... Para falar sobre o assunto está o Marcelo Ferronato, ele que é biólogo, mestre em ciências ambientais e ambientalista na Ecoporé, o capitão Adenilson, subcomandante do batalhão ambiental e Flávio Terassini, também biólogo e professor. Bom, gostaria de saber de vocês quais são as atitudes que a sociedade deve adotar para contribuir com o meio ambiente, Flávio.
3: Olha, eu acho que na minha opinião, a gente sempre citou aqui até agora né, os problemas, né, a culpa, enfim. Na verdade, é, rede social hoje em dia ajuda bastante, principalmente se você compartilhar coisas boas. Então, são as boas ações. Por exemplo, teve uma campanha de plantios de árvore. Bora compartilhar, bora plantar árvore também. Isso vai contribuir para a melhoria do quê? Para acabar com o desmatamento, por exemplo. Se você está plantando árvore, vamos supor que alguém derrube uma árvore, você planta duas... Se todo mundo fizer a sua parte, isso rapidamente vai é, minimizar aquele problema ambiental. Se as pessoas não poluírem, isso também é uma ação. Então, nas redes sociais, eu acredito que hoje em dia está muito negativo. As pessoas só querem compartilhar coisas ruins, coisas negativas. Isso vai, que é notícia ruim, vai embora. E por que não fazer isso também com as coisas boas? Então, existe uma boa ação, existe uma campanha, uma palestra... Uma atividade promovida, por exemplo, para a própria polícia ambiental ou para algum órgão ou escolas. Então, acho que isso são coisas positivas que as pessoas podem plantar, aquela sementinha do bem, e isso vai contagiando. E aí você começa a reverter esse quadro negativo. Então, nós temos problemas hoje? Temos. Mas moramos em um dos melhores países do mundo. Né? O Brasil, ele é um dos melhores países do mundo. A Amazônia, por exemplo, eles falam, ah, o desmatamento, desmatamento, desmatamento. Ok, existe? Existe. Existe a queimada? Existe mas nós ainda temos 80% de floresta preservada. E o que nós temos nessa área preservada? Ninguém fala. Por que não fala? Porque só está focado nos outros 19%, 20% negativo. A Mata Atlântica, ok, ela ainda tem 5% de área preservada. Lá se fala muito no Mico Leão na Cara Dourada, fala na preservação das florestas, enfim. Então você tem que inverter essa parte negativa e começar a compartilhar... Coisas boas. Eu acredito que se você fizer isso, eu sempre tento fazer isso, né, as notícias positivas, isso é, sair um pouco dessa parte negativa.
1: Marcelo, na sua opinião, o que, que a sociedade pode fazer para ir contribuir com o meio ambiente?
0: Buscar. Buscar informação, o primeiro ponto. A segundo momento é agir em forma de, de ação mesmo, de pegar essa informação e, e colocar em prática. E dentro daquilo, da possibilidade que tem e daquilo que envolve o seu cotidiano. E a terceira ação é replicar. Para mim é nesses três momentos, é buscar informação, agir e replicar, que é ser divulgar o bem, divulgar aquilo que você faz de bom e da forma que você está agindo. E aí a gente tem um monte de ferramentas hoje para fazer isso.
1: Com certeza. Capitão Adenilson. Como que a sociedade ela pode estar contribuindo com o meio ambiente atualmente?
2: Então, nós notamos hoje em dia é, uma discussão grande, né, socialmente falando, sobre as questões ambientais. E você vê defesas eloquentes, aí, pessoas que falam, que reivindicam, mas às vezes isso às vezes para muito no, no discurso. Na verdade, essa revolta, esse discurso, ele tem que se tornar uma prática de todos, eu tenho que mudar a minha conduta, aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou disseminando né, sobre a preservação ambiental, eu tenho que vivenciar aquilo, então eu tenho que mudar as minhas práticas eu mudando, eu estou fazendo a minha parte, e se todos começarem cada um com a sua parte, mudando o seu comportamento, é, agindo de maneira a preservar o meio ambiente, a gente vai no caminho que o professor Flávio falou a gente vai contagiando vai criando uma onda de mudança que vai mudar a cultura do povo. A gente ainda tem essa cultura ainda bastante nítida de degradar. E com essa mudança de prática individualmente, a gente consegue contagiar e mudar a cultura. E aí sim, nós teremos aí um ambiente muito mais preservado.
1: Isso é verdade. Marcelo, a comunidade também pode desenvolver projetos sociais voltados para a educação ambiental. a Coporé faz esse trabalho também, né?
0: A gente faz esse trabalho, é, principalmente em Rolim de Moura, de 2013 para cá. Até hoje a gente já envolveu mais de 10 mil pessoas em ações de educação ambiental. E aí envolve desde visitas né, ao nosso viveiro para que as pessoas conheçam o processo de produção de mudas e recuperação de áreas uma série de, pro, de ações junto às escolas também, naqueles municípios onde a gente trabalha, e, e a gente tem conseguido transformar algumas realidades, inclusive junto a agricultores familiares, que começaram a entender a dinâmica do meio ambiente e aplicar isso na prática em suas propriedades. Uma coisa muito importante é que a educação ambiental, nem sempre a gente consegue computar em números, né? a gente está falando em assim, 10 mil pessoas, mas o mais importante é o resultado qualitativo, ou seja, a qualidade do resultado que vai chegar e que realmente vai transformar a sociedade. Então, o nosso trabalho tem sido bem, a gente, a gente avalia bem eficaz na região onde a gente tem atuado com mais força.
1: Com certeza, 10 horas e 27 minutos, nosso programa está quase chegando ao fim. E Flávio, deixa um recado para os nossos ouvintes para que eles busquem mais sobre educação ambiental.
3: Olha, acho que, como o Marcelo falou, o comandante também assim, buscar informação. E eu acho que, além de tudo, é o seguinte, o, o exemplo, o bom exemplo, então, eu vou citar aqui. Se você passa no semáforo vermelho e você está com os filhos do lado, ele acha que aquilo é correto. Quando ele crescer, ele vai querer passar no semáforo vermelho porque todo mundo passa sinal normal, vermelho. É Normal, né? É normal. Não, isso é errado. É errado, tem que ser multado, inclusive. Todo mundo sabe disso. Mas é passou o exemplo errado para criança. Se você joga uma lata pelo vidro do carro, a criança viu, ela vai aprender aquilo. Se você joga... Isso é errado. Então, tem que fazer o um bom exemplo. O que é correto? O que é certo? É não degradar não poluir. Por quê? Porque isso vai gerar consequências para os seres humanos. Então, acho que é isso, a consciência, a gente tem que trabalhar com a cultura, quebrar paradigmas e todos temos que ser corretos, né? Caso contrário, a gente sempre vai ter problemas como a gente tem vivenciado aí a questão do calor, enchentes, queimadas, enfim. Então, isso depende de cada pessoa plantar a sementinha do bem. Acho é o recado de hoje.
1: Com certeza. Tenente Adenilson, capitão Adenilson, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa.
2: Eu também fico grato aqui pela, pelo espaço que foi cedido ao batalhão. Né? A gente labuta nessa, nessa causa há mais de 34 anos e ter um espaço como esse que a gente possa levar à sociedade um pouco do que a gente vai fazer, do que a gente faz, né? levar um pouco dessa conscientização e a gente ganha aliados. Né? A gente tem que pensar que a, a biodiversidade que nós temos hoje nós não temos que ser egoístas, que é algo só nosso. Na verdade, a gente tem que pensar nos nossos filhos, netos e toda uma geração que tem o direito de usufruir de toda essa, essa riqueza natural que nós hoje ainda temos. Mas se não tivermos a consciência, pode ser que as futuras gerações não alcancem isso. Então, muito obrigado e o Batalhão Ambiental está sempre à disposição.
1: Marcelo, obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje.
0: Obrigado, Odete, todos os ouvintes, colegas de bancada aqui, e que possamos refletir sobre o que está discutido hoje e colocar em prática em nossas vidas. Obrigado.
1: Flávio, muito obrigada também pela sua participação.
3: Ok, por nada. Boa semana a todos.
1: E esse foi o CBN Audiência Pública de hoje. Nós falamos sobre educação ambiental, e o programa de hoje contou com os trabalhos técnicos de André Dantas, a produção da Natália Ribeiro e da Thais Gomes, a Gerência de Jornalismo de Benedito Telles, a Supervisão de Jornalismo de Juan Rodrigues e a Direção Regional de Jornalismo de Luiz Augusto Pires Batista.
0: Apresentação, Maria Odete.
1: Eu volto daqui a pouquinho no Boletim Rondônia.
0: CBN Audiência Pública